0: E a Antena Aberta tem também edição do jornalista António
1: Jorge. Bom dia. Muito bom dia. O controle das escolhas para elementos do Governo deve ser revelado hoje, deve ser aprovado também esse mecanismo de controle prévio de governantes no Conselho de Ministros de hoje. Não são ainda conhecidos detalhes, mas tudo indica que haverá uma espécie de circuito anterior, um circuito de fiscalização às nomeações daqueles que podem vir a exercer cargos no Executivo, ou seja, uma análise detalhada ao percurso dessas escolhas do Primeiro-Ministro foi o que foi dito ontem no debate do Primeiro-Ministro na Assembleia da República, um debate de política geral no Parlamento, onde ficou a saber-se que não será contemplada a possibilidade de haver audições na Assembleia da República. É
0: simplesmente um mecanismo prévio à minha indicação ao Presidente da República, de forma a podê-lo fazer com melhor conhecimento de relativamente aos factos que, umas vezes tem conhecimento, outras vezes não tem, e assim poderei passar a ter de um modo mais sistemático.
1: O Primeiro-Ministro ontem, no debate parlamentar, a dar a resposta perante os deputados que fazem parte da Assembleia da República, António Costa reconheceu que lamenta profundamente os problemas que têm existido no interior, no seio do governo, ninguém gosta, ele disse inclusivamente, eu lamento profundamente, lamento perante os portugueses, os portugueses não gostam, censuram o governo, por isso, e o governo... Deve tomar a lição Bom dia Raul Vaz, comentador de Política Nacional Da Antena 1, não é possível ter neste momento O nosso comentador De Política Nacional Temos neste momento um problema Que nos impede de resto ter Em antena qualquer tipo De participação Quer de convidados, quer de ouvintes Temos um problema neste momento a ocorrer Na central telefónica Que penso estar ultrapassado nesta altura É a indicação que recebo neste momento Bom, retoma então a tentativa de contacto com o Raul Vaz, na expectativa de que ela possa manter-se. Raul, bom dia, obrigado. Estava eu a perguntar-te se eh, o Governo eh, tomou uma lição com os casos que foram polémicos recentemente, ponto um. Ponto dois, o que é que esperas deste mecanismo de controle prévio dos governantes?
2: Bom dia, António. Em relação aos casos de Os Casinhos, parece-me que o Governo percebeu, sobretudo o chefe do Governo, António Costa. O Primeiro-Ministro ontem no Parlamento, no debate, faz uma espécie de perdoa-me. Uh, ou seja, uma espécie de prodome dizendo que eh, reconhecendo, de facto, que a coisa não correu bem. Eh, e, mas também, eh, depois, eh, procurando, procurando eh, tirar o foco tirar o foco de si, do seu governo, e eh, enviando alguma despesa para as Secretaria de Estado, particularmente a Secretaria de Estado do Tesouro, Alexandre
1: Há quem note, note uh, Raul, e desculpa interromper-te porque estavas a, a explicar o teu raciocínio, não. mas uh, a, a ideia é que uh, António Costa, ao contrário, eventualmente o que seria de esperar ontem, falou sem medo nem a sombra, as palavras não são minhas, estão hoje na imprensa, escritas em particular pelo Manuel Carvalho no público, uhum. desses assuntos. Uh, concordas com esta uh, percepção?
2: Sim, claramente. Aliás, não tinha outra forma de o fazer. Uh, António Costa teria que ontem, e terá que também nos próximos tempos, Falar de uma forma clara e assertiva, porque aquilo que aconteceu nos últimos dez meses em Portugal é mal demais para ser verdade. Estava até a dizer que, de qualquer das formas, o primeiro ministro procura, procura, endereçar alguma responsabilidade para duas pessoas que estiveram no Governo, com ele, recentemente, e, portanto, isso é, pode ser muito eficaz, mas não deixa de ser um pouco feio. Alexandre Reis foi secretário de Estado de Tesouro, terá que devolver, na opinião do, do chefe do Governo. Uh, parte do que recebeu da TAP uh, foi para a Nave isto é uma forma também de proteger claramente, claramente uh, o seu Ministro das Finanças Fernando Medina que uh, foi quem convidou uh, Alexandra, Alexandra Reis e atacando fortemente Rita Marques que foi secretário de Estado de Turismo saiu Uh, em conflito com o Ministro da Economia e que o que fez... Bom, e ontem a... já
1: ficamos a saber que vai ser reavaliado esse estatuto de utilidade turística que foi concedido à empresa, por onde foi agora a ex-secretária de Estado Rita Marques, quase um mês e meio depois de ter saído do governo, e também ficou claro a condenação que António Costa faz dessa atitude, ele disse mesmo que é ilegal e não corresponde à ética republicana.
2: Isso cria um problema, pode ser ilegal, não corresponde à ética republicana, parece-me que sim, mas cria um problema. Qual é o grau, a partir de agora, de confiabilidade de uma empresa, de uma instituição, seja de quem for, uh, num, num benefício que tenha, uh, que tenha sido dado legalmente uh, pelo Governo? E uh, isso, obviamente, a partir de agora, é preciso saber quem é que o Governo está em condições para dar esse benefício uh, ou não. Uh, é evidente que isto é uma tese... Mas uh, aquilo que aconteceu... E é, e, é uma tese
1: que... que tem mais validade, desculpa outra vez, Raul, não. tem mais validade, se houver essa transição, essa transição do governo para, essa, para essas empresas.
2: Exatamente, tem mais... Claramente, Rita Marques, não me parece ter já a fazer bem ou não tenha feito bem aquilo que fez. E, portanto, mas o que está agora em cima da mesa é uma avaliação do Ministro da Economia, António Costa Silva, daquele benefício que foi dado à empresa. Dito isto, António, eu acho que o António Costa procura, procura recuperar, recuperar algum tempo que perdeu, procura ir atrás do prejuízo, está na sua versão doce, soft, onde está o primeiro-ministro que deu a entrevista à visão é. há pouco tempo e que dizia que tinha, em outras declarações, tinha feito uma espécie de tratado de todos ilhas com o Presidente da República, uh, António Costa tratava uh, dos assuntos da governação uh, e o Presidente da República tratava dos afetos. Quem está neste momento a precisar de afeto, e percebeu isso, é o, António, é o, o chefe do governo e precisa do afeto do Presidente da República. E aí vamos, ao, ao teu segundo ponto, ao mecanismo de controlo Controle, exatamente. É um mecanismo de controle de daqueles que poderão ir para o Governo ou que são escolhidos para o Governo. É evidente que o Primeiro-Ministro percebeu que se precipitou, que o Presidente da República, a semana passada, travou essa iniciativa do Chefe do Governo, do Primeiro-Ministro, porque é evidente que agora António Costa quer retardar o processo o mais possível. É evidente que hoje, desta hora, provavelmente o Conselho-Ministro está a aprovar aquilo que António Costa quer, Uh, mas para dar a ideia que não se deu ao Presidente da República, se deu. Uh, agora o que vai acontecer julgo eu. António Costa pretendia que se apresentavam os nomes, uh, o, o Presidente da República uh, apreciava-os e, entre a nomeação, até à nomeação haveria uma espécie de cortino. Isso não passou porque, obviamente, faria o regime semipresencialista em que, em, que, em que vivemos. Uh, o que me parece que pode ser possível a partir de agora, é verdade, uh, essa nomeação e essa escolha é da estrita competência e vai ser da estrita competência do Governo haverá, provavelmente, este diploma que hoje vai ser apresentado será, uh, no bom sentido, não quer dizer que não seja uma ferramenta útil, uh, uma grelha, umas questões uh, que vão ser postas... Uh, Achas que quem... pode
1: vir a resolver alguma coisa, que pode evitar uh, situações como as que vivemos nas últimas semanas, ou seja, havendo este mecanismo de controlo, uh, é a mesma coisa que dizer que há risco zero deste tipo de situações voltarem a suceder?
2: Eu não diria que é como um melhor alto, não faz bem nem faz mal, mas eu acho que faz mais bem do que mal. E, portanto, é evidente, não evita, eh, aliás, o erro pode ser sempre possível, por muito escrutino que se faça, e se o homem erra, eh, é da natureza, é da sua natureza. Agora, é evidente, sabendo-se eh, os pormenores, aquilo que é fundamental ter ou não ter, responder claramente para ser membro do governo, e isso de ser, de certa forma, de certa forma, do domínio público, porque isso vai ser domínio público, é evidente criar alguma margem de segurança aos chefes do governo, aos ministros, aos chefes do governo que escolhem os seus ministros e aos ministros que escolhem os seus restantes de Estado. Não me parece mal, é evidente que é uma alteração que surge em cima de um problema real, que foi este desalinho completo, este desalinhar completo das responsabilidades do Primeiro-Ministro e dos seus ministros. E, portanto, isso pode funcionar, embora é evidente que não cura todos os maus, nem todos os maus políticos, sobretudo, que se fizeram nestes últimos dez meses. Repara, António, se me permites, sobre aquele que foi um erro claro Uh, pessoal e político do Primeiro-Ministro, uh, a sua escolha do secretário de Estado de Junto Miguel Alves, não houve ontem uma palavra. Isso também não me pareceu bem, mas enfim, António Costa está atrás do prejuízo, eu acho que está a fazer bem, está a fazer aquilo que pode fazer, uh, até salvaguardando, obviamente, aquilo que ele diz que são os interesses do Estado. E nesse sentido, para finalizar, se me permite, a questão da TAP que ontem foi aflorada no, no Parlamento, é uma questão gravíssima na minha opinião, António Costa disse aquilo que pode dizer e deve dizer, a TAP está num processo de venda e precisa de estabilidade mas já há uma comissão de inquérito em funcionamento ou vai haver e pode-se temer o pior para a TAP e isso obviamente também é que o António Costa, o Primeiro-Ministro, quer evitar.
1: São certamente temas que motivarão uh, conversas uh, aqui na Antena Aberta contigo. Raul Vaz, obrigado pela participação nesta edição de hoje. O comentador da Política Nacional da Antena 1 a deixar aqui uma visão, uma análise àquilo que foi dito ontem durante o debate parlamentar com o Primeiro-Ministro na Assembleia da República. Vários casos foram uh, mencionados, sendo certo que António Costa deixou uh, essa informação de que hoje no conselho de Ministros vai ser aprovado esse novo código, esse mecanismo mais uh, concreto de controlo para as nomeações daqueles que venham a fazer parte de executivos depois dos escândalos que envolveram duas secretárias de Estado e também da demissão de Miguel Alves, que ontem não foi um nome referido durante as intervenções de António Costa, primeiro-ministro na Assembleia da República. 11 horas 22 minutos na rádio, segue a opinião de Nuno Figueiredo, que nos liga de Alfragido. Bom dia.
3: Uh, muito bom dia. Eu ontem assisti, portanto, pela televisão, ao debate e de tudo o que assisti, uh, ficou uma sensação do seguinte. António Costa sabe que cada vez há mais novos partidos em Portugal e que maiorias absolutas provavelmente já não se voltam a repetir. Neste momento chegou a Portugal mais um partido, que é o Partido Novo, e ontem eu vi já uma pergunta por uma deputada do PCP em relação ao manifesto que já fez de partido novo, que é em relação a... O Correia de Campos, todos os dias, encerrava um centro de saúde e vinha para a televisão fazer uma festa que tinha conseguido encerrar um centro de saúde mais. Neste momento, por exemplo, no centro de saúde da Buraca, num bairro com 150 mil famílias, só são dadas três consultas de dia e quem faz a triagem para se perceber quem tem direito a essas consultas é uma funcionária administrativa sem qualquer habilitação legal.
1: Nuno, o que é que espera Portanto... então do mecanismo de controlo prévio dos governantes, que está hoje, como tudo indica, a ser aprovado uh... em Conselho de Ministros? Acha que vai mudar alguma coisa, que vão ser evitados casos como aqueles que têm dominado a atualidade política e noticiosa nos últimos dias?
3: Eu acho que deveria de ser uma entidade neutra a fazer a filtragem dos currículos, ou seja, para o Governo é claro que é necessário a serem pessoas da confiança política, mas é necessária uma filtragem aos currículos que deveria ser por uma entidade neutra e não para o próprio Governo a filtrar os currículos porque aí vamos ter currículos maquilhados que é o mais provável que vai acontecer. Se os currículos não fossem maquilhados, não andaríamos a assistir ao que andamos a assistir. Portanto, vamos continuar a assistir a comunicados à CMVM, em que a funcionária diz que se despediu, depois vem a empresa e diz que afinal não foi ela que, que se despediu. Portanto, eu, no meu entendimento, deveria ser confiada a uma entidade neutra onde o Governo não tivesse qualquer acesso isto na filtragem dos currículos. É claro que as candidaturas terão de ser pessoas da confiança de política. Penso que, que é a pergunta que me colocou.
1: Exatamente, a, deu a resposta. Muito obrigado, Nuno. tenho Muito um bom obrigado, dia. obrigado um Nuno bom dia. Nuno Figueiredo obrigado. a falar-nos de Alfredo, Tenho agora a oportunidade e, como disse, hoje estamos com um problema uh, de comunicações uh, 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 com os nossos ouvintes e convidados, portanto peço desde já antecipadamente desculpa por qualquer falha que venha a notar-se de forma mais considerável neste programa de hoje. Tenho agora a oportunidade, como dizia, de conversar com o professor Pedro Silveira, professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior, autor de estudos e livro sobre uh, o governo de Portugal. Bom dia, muito obrigado por estar connosco, Pedro Silveira. Muito bom dia e a primeira pergunta é um pouco na sequência do que dizia o ouvinte anterior, ou seja, a propósito do mecanismo que o Governo se prepara para aprovar uh, a necessidade, dizia o ouvinte, de haver uma comissão neutra, independente, portanto, e que uh, não haja uh, aquilo que o ouvinte chamou maquilhagem dos percursos profissionais. Do seu ponto de vista, estes dois pontos são relevantes naquilo que pretende o Governo de forma a travar, a diminuir o risco de situações semelhantes àquelas que vivemos uh, nas últimas semanas com as secretárias de Estado?
4: Na, na verdade neste momento nós só uh, só sabemos que o primeiro-ministro uh, vai propor um mecanismo formal e externo uhum. não sabemos ainda bem depois os moldes em que ele em que ele em que ele vai operar uh, eu, eu na verdade eu, eu acho que há, há algumas vantagens em de facto ser um mecanismo formal e externo como dizia o, o, o ouvinte ne mais neutro uh, mas também não me parece que seria fundamental para ter um mecanismo que mitigasse uh, uh, escolhas mais desadequadas para membros do governo. Ou seja, não parece que fosse fundamental que fosse um mecanismo formal externo ao governo. Teriam era que existir três ou quatro coisas uh, que claramente não, não têm existido. A primeira é a sensibilidade política e bom senso de quem é escolhido para informar Uh, sobre o seu passado, porque na verdade muitas destas questões... Resolviam-se com não... o bom senso. Uh, muitas destas questões não surgem propriamente no currículo e portanto é necessário perceber uh, o, que é que, o, que, o que é que na verdade a, a pessoa acha que pode colocar em risco reputacional o Governo e que de alguma maneira sendo convidada, acha que deve revelar. E, portanto isto não tem existido. Bom senso isso... Acima de tudo sensibilidade política, Sim. ou seja alguém que vai integrar um Governo tem que ter sensibilidade política, é, é, é fundamental. Portanto, é isso em primeiro lugar. Depois a segunda questão, que é a sensibilidade política e bom senso de quem escolhe para perguntar. Do Ministro, neste caso, face aos Secretários de Estado, e do Primeiro-Ministro face aos Ministros, para perguntar, para fazer as perguntas que se impõem neste, uh, nestes casos. E não existindo estas duas questões, dentro do próprio Governo, poderia e deveria existir um controlo... Uh, feito pelo centro do governo, ou seja, de alguém muito próximo do primeiro-ministro... Quer dizer, na, na no... prática
1: já existe uma espécie de código de conduta, mas não há uma entidade supervisora dentro do governo que tem exercido esse papel de uma forma, não sei qual é a palavra que usaria para qualificar, mas será tem sido o primeiro-ministro.
4: Sim, exatamente. E apesar de tudo, o, o, o Código de Conduta não abarca depois estas, estas questões específicas da escolha, uh, mas sim pro, propriamente da conduta... Uh, Já depois, em exercício. Tá? No, no exercício do cargo. E, portanto, há alguém que, na verdade, depois controle se... Quem escolheu fez as perguntas que deveria ter feito e quem for escolhido informou, essas, informou dessas questões. E, portanto, o que está aqui em causa são, são na se verdade, se calhar, de...
1: não, não sei se concordará com esta análise, eventualmente não, não sei, dir me uh, Será sempre uma questão de caráter de quem é escolhido.
4: É uma questão, essencialmente, de princípios éticos e de uma noção clara de serviço público, não é? Ou seja, e também, por... isto de quem é escolhido, e também de quem escolhe, uma noção clara de que as escolhas que faz têm consequências que não são apenas para o governo, têm a ver com a percepção, depois, das pessoas, da própria política. E há uma quarta questão que se junta a estas e que tem muito a ver com esta questão ética, no fundo, que está aqui subjacente, que é a necessidade de clarificação do primeiro-ministro sobre os critérios éticos que prevalecem na escolha e depois na avaliação dos governantes ao longo do mandato, para no fundo depois não haver incoerências como tem existido, não, é apenas, não, não, foi, não, não foi apenas neste governo, de várias incoerências na avaliação de, de, de questões éticas. Ou seja, esta questão também se aplica na escolha. Quais são os critérios do primeiro-ministro? O que é que um secretário de Estado, um ministro, para ser escolhido, não pode ter ou não pode ter feito? Uh, e isto é muito importante depois para também permitir um controle baseado neste tipo de regras. E, claro, essas regras, mesmo sendo uma, uma, uma autorregulação do governo, uh, implicam depois que os portugueses avaliarão se, são, se, se este tipo de regras são suficientes, não foram aplicadas, etc. Obviamente isto em termos de autorregulação. E o que eu estou a dizer é que a autorregulação aqui parece-me que, se, se de facto existisse, seria suficiente. Há vantagens há, há depois uma regulação que, não se, que seja mais neutra, que seja mais formal e externa, mas apesar de tudo, ela não vai necessariamente resolver tudo se não existir da parte do Governo um escrutínio prédio, porque depois também não interessa muito se uh, o Governo propõe alguém sem fazer este escrutínio, que vai ser depois avaliado por uma entidade qualquer, seja ela qual for, e, e o Governo e depois vai ser de alguma maneira... Ter colocado em causa essas coisas e depois o governo tem que escolher outra pessoa, e portanto, na verdade, este escrutínio tem
1: sempre que existir, mesmo existindo uma, uma entidade neutra que depois, de alguma maneira, fiscalize questões formais. E, e há um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos que indica exatamente isso: ou seja, que os políticos em Portugal estão muito uh, virados, pré-dispostos para a autorregulação, mas depois, na prática, não fazem muita coisa para a implementar. Deixe-me trazer aqui também, o professor Pedro Silveira, a sua colega Patrícia Silva, da Universidade de Aveiro. Uh, bom dia, Obrigado por estar connosco, também professora de Ciência Política. Do seu ponto de vista, o que é que pode adiantar este mecanismo de controle prévio dos governantes que o Primeiro-Ministro anunciou, já comunicou uma primeira versão que não foi aprovada, ao que tudo indica, pelo Marcelo Rebelo de Sousa, ou pelo menos não teve a sua anuência, pelo Presidente da República, e que essa nova versão estará a ser agora a ser aprovada, é o que sabemos, no, em Conselho de Ministros.
5: Pois, bom dia em primeiro lugar. Eu, eu acho que, como o Pedro disse e como já foi aqui comentado, nós ainda não sabemos os pormenores desta, deste, deste mecanismo que está aqui a ser pensado. A nossa expectativa é que venha a surgir aqui uma, uma estrutura formal que possa fazer esta fiscalização. Sabemos que é possível que não venha a envolver o presidente pela e, e os mecanismos e as possibilidades que nós podemos discuti-las adiante, creio. Sabemos que é possível que não venha envolver o Presidente até pela própria reação do Sr. Presidente em relação a esta possibilidade da sua inclusão e o que seria, creio, também algo estranho também incluir aqui uh, o Presidente da República uma vez que a responsabilidade do Governo e dos membros do Governo é hierárquica e ela responde, e o Governo responde acima de tudo perante o Parlamento e não perante o, o Sr. Presidente e portanto seria de alguma forma estranho ter aqui este envolvimento. Seria
1: uma, uma espécie de distorção.
5: Seria, seria uma enfim, eu, eu reconheço que em alguns alguns sistemas, como no caso da França, por exemplo, esse mecanismo pode existir, mas o presidente francês tem um outro tipo de competências Sim. que o presidente em Portugal não tem, desde logo porque até presida o Conselho de Ministros e, portanto, pode, pode fazer essa, tem esta articulação muito mais clara com funções executivas. Uh, o, que, o que torna este, este, este possível mecanismo de incluir o senhor Presidente uh, algo seria algo estranho uh, incluí-lo no regimento uh, da nomeação dos membros do governo. Eu creio que, de qualquer das formas, e existe também a possibilidade da inclusão uh, do Parlamento e trazer também um Parlamento, ter um Parlamento de um papel muito mais ativo neste processo de seleção, embora aqui naturalmente creio que também há problemas nesta possibilidade de incluir... Sim, um... até
1: porque já foi dito ontem pelo próprio Primeiro-Ministro e já resulta também daquilo que foi eventualmente conversado com o comunicado a Marcelo Rebelo de Sousa, por escrito, algo que sabemos, está afastada a hipótese de haver audições na Assembleia da República aqueles que serão os escolhidos.
5: E uhum. Eu acho que essa... essa é... Essa possibilidade de haver essas audições públicas seria, no de um fundo, um, um, quase copiar aquilo que nós temos atualmente na, na solução da, co, da composição da Comissão é, dos Comissários, não é? De na ter Europa, um, na Comissão um Europeia. Mas aí há uma investidura formal pelo Parlamento Europeu que não acontece no, contexto, no nosso contexto português e, portanto, também aqui seria estranho existir esse mecanismo. Claro que hum. o Parlamento tem outros mecanismos de fiscalizar os membros do Executivo, através das perguntas, dos requerimentos, etc. Mas seria estranho, e talvez até moroso, ter este processo de, de escolha dos ministros, até pela rotação, muitas vezes, destes cargos. Destes cargos não é? Os ministros não têm necessariamente de cumprir o mandato dos quatro anos. Há uma rotação também grande que pode não estar necessariamente associada a casos de incompatibilidade ou de impedimentos, ou de, ou de corrupção, ou de... Ou de de envolvimento em casos judiciais, pode ter a ver com o próprio perfil de carreiras, com motivações individuais, etc. E, portanto, isso geraria aqui uma, uma incumbência uma, adicional um e algum atraso grande, até sim. no
1: processo. Professor Pedro diga, diga, diga eu, só, eu só
5: ia fazer esta nota, que eu queria só deixar esta nota, de que apesar de tudo, embora esta, a possibilidade da existência de uma estrutura formal possa ser complexa, eu acho que ela é importante... Sobretudo porque um dos maiores problemas que nós temos nestes processos de seleção é o facto de existir, de alguma forma, um circuito fechado. Um circuito fechado que é blindado pelas relações pessoais e partidárias, muitas vezes que existem, entre quem nomeia, entre os membros do governo, quem nomeia e quem é nomeado. Quando existe esta ligação pessoal estes laços pessoais e partidários, há muito menor capacidade para identificar conflitos de interesse. Existe muito mais esta possibilidade de fechar os olhos a potenciais problemas que estas nomeações possam ter. E, portanto, a existência de uma comissão externa, embora esta, e, que, e que nós possamos saber exatamente quais são os mecanismos sobre os quais vai operar, em particular, como é que são avaliadas estas incompatibilidades, estes impedimentos, que critérios vão presidir a este processo, essa, de alguma forma, permite-nos contornar um dos maiores problemas que nós temos, que é precisamente esse, essa, dessas ligações pessoais e partidárias que muitas vezes impede que se faça esta avaliação séria das nomeações que são feitas e que depois geram danos reputacionais grandes ao Primeiro-Ministro, ao Governo, e aí esta relação entre o cidadão e o
1: Governo. Não sei se o Pedro Silveira quer acrescentar mais algum aspecto a esta análise da Patrícia, mas uh, uh, se assim for, uh, gostava também que a seguir nos uh, uh, elencasse algumas das possibilidades que pode vir, a ser, pode vir a ter essa estrutura de controle, sendo certo que uh, já aqui foi dado o exemplo da Comissão Europeia. Sim, uh, eu,
4: eu, eu parece-me que é, é de facto difícil... Um, Termos aqui uma solução... Bem, na verdade o Primeiro Ministro já, já, já disse que não, que, não, que não iria propor uh, um, uh, que o Parlamento pudesse ter também aqui um, aqui um papel. Eu acho que apesar de tudo existem várias desvantagens. A, a Patrícia já, já as delincou. Um, no... Parece-me que existia, no entanto, um, uma vantagem se ela fosse, de facto, possível e até compatível em termos constitucionais, o que eu tenho, na verdade, também algumas dúvidas, porque depois teria que, teria que ser de intervenção que, obviamente, fosse não vinculativa e, portanto, enfim, teria que ser em modos muito particulares a intervenção do Parlamento, mas caso ela fosse possível, hum, tinha pelo menos uma vantagem que me parece que tem sido muito esquecida na discussão desta questão do escrutínio prévio, porque, na verdade, nós nós no debate público começámos a falar de escrutínio prévio a propósito e bem de questões que têm a ver com custos deputacionais para o Governo e na verdade com escândalos e casos e com o problema que existe por trás de escolherem pessoas que na verdade tiveram atuações no passado uh, ilegais, duvidosas, eticamente reprovadas. No passado,
1: no passado ou posteriormente à passagem pelo Governo?
4: Exato, ou até agora uh, posteriormente. Mas o
1: meu ponto é que, na
4: verdade, o escrutínio é importante para isso, ou seja, é importante para salvaguardar de alguma maneira danos reputacionais para o governo e, e, consequentemente, para a política e para os políticos em geral e as instituições políticas, mas ele é também absolutamente fundamental para se conseguir garantir um alinhamento eh, entre aquilo que são as ideias da pessoa escolhida e aquilo que é o alinhamento do programa eleitoral do partido ou dos partidos que ganharam as eleições, das prioridades políticas e, portanto, para garantir que, na verdade, quem é escolhido não tem um cheque em branco e está alinhado com aquilo que é uh, as prioridades, o programa do governo, uh, no caso dos secretários de Estado, aquilo que é a visão do ministro para aquela pasta, e eu acho que esse tipo de escrutínio, na verdade, seria muito interessante, de ter, de, se ele fosse possível no Parlamento, de de facto fazer mais publicamente uh, sobre quais são as prioridades daquela pessoa, como é que uma pessoa olha para aquela pasta que vai uh, que vai exercer, e nesse, e nesse sentido parece-me que o Parlamento teria essa vantagem vantagem uh, de, de, de permitir esse escrutínio mais substantivo e não apenas um escrutínio de análise de riscos reputacionais e de problemas e esqueletos no armário que a pessoa eventualmente poderia ter e, e, e com isso acarretar riscos para, uh, para o governo. Em relação à solução, uh, eu acho que é muito difícil, muito difícil de, de, de perceber agora, como eu disse, na verdade, sendo um mecanismo formal Uh, tem que passar por um, por, um, por um conjunto de pessoas que vai fazer essa fiscalização centro externo é, no fundo, na, será na verdade alguém, alguém que, que, que de alguma maneira possa ser mais neutro face, face ao governo uh, eu acho que se tivéssemos a, a, a a Comissão da Transparência em Funcionamento pois, poderia... Essa é poderia, poderia, é, é, uma ter das de... questões
1: também que eu tinha para vos trazer, ou seja, até que ponto é que faz sentido criarmos todo um argumento formal, a todo, que, que popularmente estamos a, todos a designar por um mecanismo, a, quando na realidade já há entidades que eventualmente poderiam desempenhar esse, essa função. Patrícia?
4: Sim, e, e para, para além disso, na verdade, parece-me que, mais uma vez, eu acho muito ilusório, para já existe o, o perigo de tentativa de desresponsabilização do Governo sobre uma nomeação que, obviamente, é da sua responsabilidade, é, é do seu interesse que sejam bem feitas uh, e, obviamente, que terá que ser punido ou recompensado por elas. Portanto, é, é a responsabilidade do Governo, não é apenas uma questão de estar na Constituição, é, é natural que seja a responsabilidade do Governo uh, escolher os seus membros. Uh, portanto, para além da desresponsabilização possível por trás de um qualquer mecanismo e de uma entidade externa, neutra, que venha a avaliar o grau de pureza dos políticos, que, é, que também já agora traz bastantes riscos sobre aquilo que é, que é um político e um membro do governo e não apenas um membro de uma empresa ou, ou um cargo na administração pública. Esta ideia de ter uma cres-up para os membros do governo parece-me bastante perigosa, uh, o que não significa que não possa existir um... um uma entidade qualquer mais neutra que auxilie, que, que aconselhe... Mas que não ter liberdade permita, política. Permita uma pesquisa, mas que me garanta completa liberdade do Governo de fazer as escolhas para, que quer. Mas para além dessa desresponsabilização, hum, eu acho que é, é muito ilusória a ideia de que, criando um mecanismo, na verdade, o Governo já não tem que fazer escrutínio prévio. Pelo contrário, o escrutínio prévio vai ter sempre que ser feito pelo Governo para propor a essa entidade uh, a avaliação, a não ser e por isso é que aqui eu comecei e a Patrícia também começou por dizer que nós ainda não sabemos, a não ser uh, que, que tudo isto seja à porta fechada e que essa entidade faça a análise à porta fechada e que nós, na verdade, já saibamos quem é que o Governo propôs depois da pessoa ter sido proposta ao Presidente da República. Mas isto, de qualquer maneira, para dizer que o Governo vai ter sempre que fazer esse escrutínio prévio antes de, fazer, antes de submeter a proposta a qualquer tipo de, de entidade que faça essa fiscalização externa e formal.
1: Patrícia Silva, algum ponto mais?
5: eu eu acho que que na verdade é para além naturalmente a escolha dos ministros e dos secretários de estado está vinculada muitas vezes aquilo que é a direção do governo em termos de prioridades políticas, nós até aí naturalmente tem que ser uma escolha do, do executivo, é uma escolha do primeiro-ministro e nós não podemos criar regras também que de alguma forma permitam diluir essa responsabilidade. Porque é, em primeiro lugar, responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro, selecionar governantes e depois respo, assumir a responsabilidade política também uh, pelas, pelas suas escolhas. Tem essa liberdade política e deve assumir também essas responsabilidades. Nós não nos podemos esquecer, e convém aqui também ter esta nota, que uma coisa é se conhecermos as prioridades e sabermos se aquela pessoa está ou não orientada, conhecedora, e têm ou não o perfil para assumir a pasta, tendo em conta estas prioridades. Esse é um lado destas escolhas. O segundo lado, e é aquele que nos deve preocupar a todos, porque nos, a última análise pode nos a todos coletivamente, é o facto de muitas vezes estarmos também aqui a lidar com informação que é sensível, à necessidade de manter de alguma forma, esta, porque no fundo tem de ser feito aqui o um escrutínio, não só... O perfil político, do perfil mas também as questões
1: da, da personalidade e da privacidade.
5: E exatamente, há aqui questões também de privacidade que devem ser mantidas em circuito fechado. E, portanto, é necessário que nós tenhamos aqui algum mecanismo formal e que faça esta, esta fiscalização, talvez até antes de, de, dos nomes serem públicos, portanto, ser um circuito, existir esta entidade que faz esta esta. Em circuito fechado, sem publicidade. Este circuito fechado sem esta publicidade, porque há necessidade, creio que há necessidade dessa reserva, e no caso do perfil não estar preparado para, para assumir funções, então nem sequer o nome, se é, o nome nem, não deve ser sequer uh, colocado em cima da mesa. Há inúmeras, não há muitas soluções de entidades externas para a Europa, aliás, o que mencionou há pouco do estudo da integridade, ética e integridade na política que, foi, uh, que conhecemos há pouco tempo, revela precisamente isso, nós não temos, na verdade, muitas experiências na Europa da de, de existência destas Há três entidades. países
1: paradigma nesta matéria, sim, Lituânia, sim. Áustria e Luxemburgo.
5: Também, no caso, a Croácia, por exemplo, a Croácia ou a Dinamarca, que na verdade aquilo que têm são os serviços de inteligência a fazer essa fiscalização prévia. Podemos também ter soluções, pode surgir a solução de um membro do governo, como o Pedro também já disse, o um membro do governo mais próximo do Sr. Primeiro-Ministro fazer esse escrutínio e, ao longo de todo o mandato, ir fazendo esse escrutínio, não é? porque Há naturalmente também, embora possam ter a entrada o perfil uh, pretendido e cumprir todos os requisitos, há desvios que podem também acontecer e é importante que se mantenha também esse controlo durante o exercício de cargos. Na França temos também entidades de transparência que podem fazer também este, este circuito. E portanto, eu creio é que é importante nós salvaguardarmos estas duas dinâmicas, por um lado a pasta, a, a relação e a responsividade em relação à pasta e à estrutura e às prioridades políticas do Governo, mas também salvaguardar a reserva, naturalmente, de, de, das matérias sensíveis que muitas vezes são tratadas por estas comissões, que tem de ser feito este escrutínio antes sequer dos nomes serem publicamente conhecidos para se garantir. Uh, uh, não só a legalidade, mas a existência de impedir, a inexistência, aliás, de impedimentos e de qualquer bloqueio à, à nomeação uh, destes indivíduos. Não só, eu há pouco referi a esta questão da, dos, dos custos reputacionais que nos levam enquanto democracia, porque minam uh, a relação que os cidadãos têm com as estruturas representativas, e eu acho que isso é, é perigoso para qualquer democracia, mas sobretudo também porque, nos, porque podem, em última análise, dos anos também do ponto de vista financeiro. E com, porque os recursos são escassos e no contexto que vivemos necessitamos naturalmente de alocar esses recursos para aquilo que são as necessidades dos portugueses e portanto temos de garantir também que existe esta, esta boa gestão da coisa pública.
1: Muito obrigado, Patrícia Silva, professora de Ciência Política na Universidade de Aveiro. Agradeço-lhe ter estado connosco. Antes de me despedir de Pedro Silveiro, uma última questão para si, Pedro, também professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior. A SEDES, a Associação de Desenvolvimento Económico e Social, no início desta semana, pronunciou-se também sobre esta matéria e há na proposta que uh, trouxe para o público a ideia de uma Câmara Alta Parlamentar. Importa-se de uh, tentar explicar o que é que esta ideia... Em que é que esta ideia consiste para que o nosso auditório possa entender?
4: Eu julgo que a Sede ainda não desenvolveu propriamente, propriamente Sim. a ideia. Uma palavra a final. Exatamente, e ainda estão, ainda estão a, a.
1: A suscitar o debate,
4: digamos. A, a suscitar o debate sobre, sobre esta questão, mas é, no fundo, a utilização de uma, de uma, de uma Câmara Alta que possa. Ou seja, de uma segunda Câmara de Parlamento que possa. Que possa, possa fazê-lo um, Enfim, isso, isso, isso existe no, Noutros países, de qualquer maneira A questão a questão que surge com uh, Se for uma câmara, uma câmara Alta Parlamentar, isso implica uma revisão constitucional Implica ter, ter isso em conta Eu Não sei se seria propriamente a solução
1: Mais viável uh,
4: Ideal neste caso, mas de qualquer maneira gostaria de ver uh, A proposta Propriamente da SEDES Que me parece ainda está muito, muito no início está, está mesmo lá, Está
1: a convocar uh, digamos, a, a, a reflexão sobre esta, estas matérias. Do seu ponto de vista, e, e, e um, aproveitando este momento em que o país está a discutir isto, um, podemos ficar só apenas por uma formalidade anunciada uh, aos, uh, aos eleitores, aos portugueses, e depois uh, ficarmos por, por isso mesmo e nada mais acontecer? Corremos esse risco? Uh, corremos
4: esse risco, porque, na verdade, já tivemos, já tivemos outras situações uh, relacionadas com questões de ética e integridade, onde, na verdade, uh, a vontade política parece ser muito pouca. Uh, ou seja, os princípios parecem estar lá, existe alguma dinâmica inicial, mas, na verdade, acaba depois por, uh, por haver muito poucos resultados. Por ser esguroando
1: uh, ao longo do tempo a própria ideia.
4: Sim, e, e na verdade, eu, eu, eu acho... Achei bastante sintomático o, o atraso no anúncio de, de uma proposta de maior escrutínio, ou pelo menos da intenção de pensar numa proposta de maior escrutínio por parte do Primeiro Ministro, que, que ignorou completamente a questão durante mais de uma semana, e apenas no, ontem teve uma postura bastante diferente, mais, mais humilde, de alguma maneira, uh, assumindo, assumindo alguns erros e que de facto existia um problema, porque até então na verdade parecia que Parecia, durante até à remodelação, parece que na verdade não existia grande, grande problema. E esta ideia acaba por mostrar também que a vontade política é uma vontade que pode ser muito circunstancial e pode ser muito prática também, uh, instrumental e Nesse sentido, leva nos a desconfiar não só por, por aquilo que aconteceu no passado, não só nestes governos, mas, mas ao longo das últimas décadas sobre, sobre questões desta natureza, mas também...
1: Que não uh, seja uma própria... Palavra, apenas e só uma, uma reação política.
4: Exatamente, ser apenas uma reação política que depois não tem, não tem grande, grande efetivação prática. Sim.
1: Muito obrigado pela sua colaboração, Pedro Silveira. Agradeço obrigado. de ter estado connosco. Um bom dia. Vamos uh, voltar ao contacto com os ouvintes, sendo que há esta dificuldade hoje uh, nas comunicações. Jorge Bate Conosco em Valzela. bom dia.
6: Bom dia, doutor António Jorge, bom dia a todo o auditório. Portanto, eu parto já do princípio para esclarecer qualquer dúvida que não sou socialista nem apoio este governo, mas também não sou de acordo que seja uma entidade particular, uma entidade independente a escrutinar os membros do futuro governo. Porquê? porque quando um partido, e estou a falar nomeadamente do PS e do PSD, que desde o 25 de abril tem alternado o poder em Portugal, esses dois partidos, porque eu parto do princípio, quando um partido é submetido desses dois, claro, é submetido a eleições e ganha, já tem que ter anteriormente, tanto antecipadamente, os membros do governo, sejam ministros ou secretários de Estado. Portanto, esse escrutínio deve ser feito anteriormente, deve ser antecipadamente feito um, 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 um escrutínio aos membros do futuro governo, portanto, não, para evitar o quê? Para evitar esta situação de uma secretária de Estado seja nomeada num dia e depois metida noutro, porque isto é ridículo, tanto em Portugal como aos olhos do, da União Europeia. Portanto, na minha opinião, o que eu acho é que quando um partido é submetido a eleições já deve ter
1: o escrutínio feito sobre os futuros membros do Governo. É a minha opinião. Obrigado por ter vindo partilhá-la connosco. Jorge, bom dia para si. Jorge Batista a conversar com os ouvintes da Antena 1 a partir de Vouzela, comunicando-nos aquilo que pensa sobre a matéria que trazemos hoje a debate. E abrimos também a porta à possibilidade de o fazer António Moraes, que ouve a rádio em Lisboa. Bom dia, António.
7: Olá, bom dia. Bom dia ao auditório da Antena Aberta. Eu, sobre este assunto, eu não conseguia acompanhar o evoluir do programa, por razões de trabalho, mas não quis deixar participar, coisa que não faço. Há muito tempo, como, como sabe, uma razão muito simples. É, é, de facto, muito importante para um exercício de democracia e de cidadania nós termos a confiança plena nas pessoas a quem é admitida a função de governar.
1: Nas pessoas e nas e, instituições, se calhar.
7: Exatamente, e nas instituições também. Eu, eu parto logo para as pessoas, porque parto do de barato que as instituições o são. Embora às vezes nos levem pela sua conduta a ficar com sérias dúvidas. Todavia, a salientar a atitude do Sr. Primeiro-Ministro, que me parece extremamente de louvar. Pela frontalidade com que o fez, muitos poderão dizer que a tardia não interessa, mas o reconhecimento de que alguma coisa está menos bem, e a energia com que se aprontou para o corrigir é de saudar, até porque infelizmente não temos muito esse hábito de exercício de cidadania política de vir em praça pública dizer eu errei, que no fundo é o, é o que está em causa. E, Sim, dizer, eu, e de momentaneamente de, 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 eu, a dizer que, de facto, esta situação é lamentável porque todos nós sabemos que as pessoas são escolhidas em função de lobbies que as indicam. Ah, ele é um tipo muito entendido nisto, naquilo e naquilo outro. E o que nós temos verificado, e não é só com este governo, é com uma série de governos, é que são nomeados uma série de pessoas Cuja capacidade técnica é mais que duvidosa e, muito mais grave, a sua, a sua idoneidade moral.
1: Ou seja, a capacidade de fazer a destrinça do possível conflito de interesses quando se faz uma transição, é, por exemplo, do privado para o público.
7: É, tem toda a razão e há uma coisa. E que no é caso possível.
1: concreto, para o governo?
7: Exatamente, por meio de razão, pode ocorrer. Mas é, nas autárquicas, o que nós vemos é uma, uma mancidia, desculpem-me a rudeza da expressão, entre interesses de lobbies de pessoas e gente que depois é eleita e fica calada quando nada, porque tem rabos de palha. Ora, quem vai para estas funções não pode ter rabos de palha. E quando vai, é preciso fazer uma coisa que se chama em Marinha, embora eu tenha sido oficial no Centro de Força Aérea, baldeação a bordo, esfregona, toca a limpar e vamos embora, todos ao convés e vamos partir para a nova jornada. É isso que é preciso fazer e é isso que é preciso assumir no governo em Portugal. E agora, nem tão jocoso, como sabe, que eu cultivo muito, está na altura de nomearmos um secretário de Estado que está fazendo muita falta nos governos todos, desde há muitos anos. É o secretário de Estado a que isto chegou e tem chegado. Alguém que esteja impune, mas estou agora a falar a sério, alguém que seja, digamos, a consciência ética, sem ceder a pressões, a lobbies, a interesses, e possa apontar os podres e dizer, esta é a rádio-artena, senhores fazem favor, vejam como é que isto se resolve. Mas
1: Porque esse papel não, é... não compete ao Primeiro-Ministro?
7: Eu penso que deve competir, mas o Primeiro-Ministro também está muito observado com muita coisa, mas deve ter alguém de sua confiança perfeitamente impoluto à vontade para fazer esta situação de inventário e de denúncia públicas do que está mal e suscitar, por meio de razão, a colaboração dos cidadãos. Porque, no fundo, o que nós verificamos é uma situação em que todos nós, a maioria das pessoas, vai dizendo, olha, aquilo está mal, está, está, mas os portugueses não têm o exercício de cidadania plena e na sede própria e no momento próprio, denunciar, porque depois é incógnito, é e alguns até sofrem perseguições por fazer, é preciso não esquecer isso. Há, ah, sobretudo a nível das autarquias locais, pessoas que denunciam situações e são depois perseguidas por denunciarem as situações e por não pactuarem com vigarizes de concursos simulados e coisas do género, etc. E, portanto, estamos numa altura em que a maturidade da sociedade política portuguesa de anos que, volvidos são, obriga a que haja um redobrar de consciência ética e republicana, e muito bem, até que, enfim, se lembraram que os ideais republicanos são os de servir o país, servir a pátria, É uma conjugação, eu fui professor português durante alguns anos também, é servir e não servir-se, porque esta gente só conjuga o verbo servir na peripática. Servem-se, mas não servem.
1: Obrigado, António. António Moraes, connosco a partir de Lisboa, e agora vamos até Coimbra para trazer aqui a voz, o que é possível, de António Gonçalves. Bom dia.
0: Viva António Jorge. As pessoas têm direito à indignação, portanto é muito complicado de facto para um governo de maioria absoluta que num curto espaço de tempo de facto tivesse tanto fizesse tantas asneiras, de qualquer das maneiras, eu deduzo que o António Costa é um indivíduo suficientemente inteligente para retificar estas situações, mas tem que ser retificada, não pode ser de qualquer maneira, voltar aos mesmos sistemas não vale a pena, tem que haver muita consciência, muito medo no escrutínio e tem que resolver este assunto claramente, Sobre o aspecto de, do Presidente eh, em conjunto com o António, não, António Costa resolveu o problema, não, isto o, o Presidente não governa, quem governa é o Governo, e portanto o António Costa é que tem que ter a consciência Plena de servir e servir bem. Isto é que é importante.
1: Muito obrigado. Obrigado, António Gonçalves, pela sua colaboração também nesta edição de hoje da Antena Aberta, em que procuramos escutar a opinião dos nossos ouvintes, mas também dos nossos convidados, a propósito do mecanismo de controle prévio aos governantes, que deve estar a ser aprovado a esta hora na reunião do Conselho de Ministros, liderada pelo Primeiro-Ministro António Costa, conforme o próprio anunciou ontem na Assembleia da República, onde participou em mais uma edição de um debate com a a presença do chefe do governo a propósito de vários temas e eh, perante os casos eh, das secretárias de estado eh, que estão no centro da polémica, anunciou que a primeira versão desta eh, ideia de eh, controlar previamente quem pode vir a fazer parte do Executivo foi uh, reprovada pelo chefe do Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e que já havia acordo no sentido de haver uh, então a formalização desse mecanismo, que está agora a uh, acontecer no Conselho de Ministros. Não foi revelado uh, nenhum pormenor, ou pelo menos, as linhas mestras de como funcionará esse mecanismo ontem no debate da Assembleia da República. António Costa sublinhou que queria apresentar primeiro aos representantes do aos elementos do Governo, melhor dito, e àqueles que integram o Conselho de Ministros. Chegamos ao final desta emissão de hoje da Antena Aberta. Muito obrigado pela atenção que nos dispensou ao longo desta hora. Voltaremos amanhã, como sempre depois da informação às 11 horas, para trazer aqui outro assunto que esteja na atualidade, quer do país, quer do mundo, para contar também com a sua observação, com o seu comentário, com a sua opinião. Muito obrigado e bom dia.
0: Antena Aberta teve edição do jornalista Antena 1, António Jorge.
4: Liga aos factos e às notícias, às pessoas e aos protagonistas. Ligue a Antena 1.